0: Hoofdstuk 7, 8 en 9 van De Lotgevallen van Robinson Crusoe. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. De Lotgevallen van Robinson Crusoe door Daniel Defoe... in de vertaling van C.S. Jolmers. Hoofdstuk 7. Robinson keert meermalen naar het schip terug... Hij brengt een grote voorraad aan land. Hij bouwt zich een geschikter nachtverblijf. De volgende dag besloot ik om een tweede reis naar het schip te maken, waar ik nog vele zaken hoopte te vinden en ik had geen tijd te verliezen, want bij de eerste storm kon het verbreizeld worden. Daar de ondervinding mij geleerd had, maakte ik mijn lading niet zo zwaar als de eerste maal. Dezelfde bestond uit twee of drie zakken met spijkers, een grote boor, een dozijn bijlen, een slijpsteen, drie ijzeren hefbomen, zeven snaphanen, een jachtgeweer, enig kruid, twee vaatjes met kogels, een grote zak met hagel en al de klederen die ik vinden kon met een hangmat, een matras en enige tekens. Dit alles bracht ik gelukkig aan land. Toen ik terugkwam, vond ik niets van hetgeen ik achtergelaten had beschadigd, en ik kon hoegenaamd geen spoor ontdekken dat enig wezen, het zijn mens of beest, er aangeraakt had. Slechts vond ik op een mijner koffers een grote wilde kat zitten, die volstrekt niet bevreesd scheen te zijn. Enige stukjes beschuit die ik haar toewerp ophad, en vervolgens wegliep. Nu begon ik met een zeil en enige staken die ik sneed, een kleine tent te maken, waarin ik alles plaatste wat door regen of zonneschijn zouden hebben kunnen bederven. De ledige koffers en tonnen plaatste ik om mijn tent op elkander als een verschansing ten einde haar tegen elke aanval te beschutten. Daarna sloot ik de deur met enige planken en een ledige koffer. Ik begaf mij voor de eerste maal te bed, na mijn geweer daast bij en mijn pistolen aan mijn hoofdeinde gelegd te hebben en sliep de gehele nacht zeer gerust door. Mijn voorraad was zeker de grootste die ooit voor een enkel mens werd bijeengebracht. Doch ik was echter nog niet tevreden en wilde al hetgeen slechts vervoerbaar was, van het schip halen. Op deze wijze voer ik elke dag naar boord. Ik bracht met mijn andere voorwerpen ook alles wat ik van het scheepswand kon meester maken, mede. Benevens enig ander touwwerk, kabelgarens en een stuk zeildoek. Hetgeen mij echter van alles het meeste genoegen verschafte als een groot vat met beschuit, drie vaatjes rum of brandewijn, een kistje met suiker en een mudde bloem van meel. Ik ledigde de ton met beschuit en maakte er verschillende pakjes van, die ik met zijn loek omwond. Evenals de vorige ladingen, bracht ik ook deze gelukkig aan land. Nadat ik alles wat gemakkelijk kon vervoerd worden aan wal had gebracht... begon ik de kabeltouwen, die aan mijn krachten geëvenredigd waren... in stukken te snijden. Ik maakte nu met de boegspriet en de fokkenmast een groot vlot... waarop ik twee kabeltouwen, een lijn en al het ijzerwerk... dat ik kon meester worden, plaatste. En toen begon ik te varen. Doch mijn lading was zeer zwaar... en daar ik mijn vaartuig niet zoals gewoonlijk kon besturen... ...viel ik met alles wat zich op het vlot bevond in de zee... ...waardoor een groot gedeelte verloren ging. Ik redde echter enige stukken kabeltouw en ijzerwerk. Er waren nu dertien dagen verlopen sinds ik aan land was. Ik had reeds elf reizen naar het schip gedaan... ...en als het stil weer gebleven was... ...geloof ik dat ik het gehele vaartuig... ...stuksgewijze aan wal zouden gebracht hebben. Doch toen ik mijn twaalfde reis ondernam... ...begon het weer onstuimig te worden... Ik had aan boord nog een kast ontdekt, in welke lade zich een schaar, tien of twaalf messen, even zoveel vorken, 36 ponden sterling, gedeeltelijk in goud en gedeeltelijk in zilver, en enige andere muntspeciën bevonden. Gereedschap was bij oneindig liever geweest. Ik was juist bezig om alles op mijn vlot in orde te schikken, toen de wind begon op te steken en het weer zo onstuimig werd dat ik in allerijl zwemmende naar het land moest terugkeren. Toen ik in mijn tent te midden mijn rijkdommen neder zat, begon de storm los te breken. Dezelfde hield de gehele nacht aan en de volgende morgen zag ik het schip niet meer, daar ik alles wat ik had kunnen machtig worden in veiligheid had gebracht. Hoofdstuk 8. Robinson bouwt zich een versterkte woning. Zijn ongerustheid over zijn kruidmagazijn. Hij ontdekt wilde bokken. Thans moest ik mij tegen de aanvallen van wilde dieren en mensen indien die er waren... zoveel mogelijk beveiligen. Met dit oogmerk besloot ik een zoveel mogelijk versterkte tent op te richten... en een kelder te graven. Tot plaatsing daarvan koos ik een vlakte aan de voet van een heuvel uit... waarvan het voorste gedeelte stijl en zonder helling was... zodat ik van die kant niets te duchten had. Ik maakte een paal in de holte van de rots vast... die veel overeenkomst had met de ingang van een kelder. De vlakte voor mijn woning was, als het ware, een groen tapijt... dat zich tot aan de zee toe uitstrekte. Voordat ik mijn tent opsloeg, trok ik een halve cirkel... van ongeveer tien roeden middenlijn en twintig in de omtrek. In die halve cirkel sloeg ik nu twee rijen zware palissaden in de aarde... die vijf voeten boven de grond uitstaken en aan het boveneinde puntig waren terwijl er zich slechts een tussenruimte van zes duimen tussen deze rijen bevond. Vervolgens nam ik de stukken kabeltouw die ik aan boord van het schip gesneden had en plaatste die op elkanderen tussen de dubbele rij palissaden en toen plantte ik, in het binnenste gedeelte van de halve cirkel, andere palen van twee en een halve voet tegen de eerste aan. Deze omheiding was zo sterk en zo hoog dat nog mens nog dier in staat was om dezelfde te beklimmen ...of door te breken. Ook besteedde ik daaraan veel moeite en tijd. Om nu naar binnen te komen maakte ik geen deur... ...maar een kleine ladder... ...waarmee ik over mijn verschansing heen klom... ...en die ik dan naar mij toe haalde. Op deze wijze dacht ik tegen alle aanranding... in volkomen zekerheid te zijn. Vervolgens bracht ik al mijn bezittingen binnen deze vesting... ...en richtte toen een grote tent op... ...die ik met geteerd zeildoek overdekte om mij tegen de hevige regens te beveiligen die gedurende een zekere tijd van het jaar in deze streken aanhouden. Nadat ik mijn tent had opgeslagen, begon ik aan mijn kelder te arbeiden en groef vrij diep in de rots, terwijl ik de aarde en de stenen aan de voet mijner palissade wierp, waardoor mijn terrein bijna anderhalve voet hoger werd, en op deze wijze verkreeg ik een uitmuntende kelder achter mijn tent. Middelerwijl overviel mij op zekere dag een grote ongerustheid. Het begon namelijk hevig te regenen en er brak een zwaar onweder los. Dit was nu op zichzelf zeer natuurlijk, doch eensklaps overviel mij het denkbeeld dat mijn buskruid vuur zou kunnen vatten en in de lucht vliegen. Wat zou er dan van mij worden? Door deze vrees gedreven begon ik, zodra het onweer bedaard was, en met terzijdestelling van mijn gewone bezigheden, zakken te maken om het kruid erin te doen, en die dan hier en daar verspreid in de holte der rots. Tegen het vocht beveiligd te verbergen, opdat daardoor, als het ene gedeelte ongelukkig vuur mocht vatten, het andere dan toch zou gespaard blijven. Deze onderneming hield mij ruim veertien dagen bezig, want voor mijn 120 ponden kruid maakte ik ten minste honderd zakken. Op een mijner wandelingen die ik dagelijks deed... om de voortbrengselen van het eiland te leren kennen... en om iets te vangen dat mij tot voedsel kon verstrekken... ontdekte ik een soort van wilde bokken... die zo vlug en tevens zo slim waren... dat ik ze niet kon naderen. Ik verloor echter mijn geduld niet... en na deze dieren opmerkzaam te hebben gadegeslagen... ontdekte ik dat zij dan alleen de vlucht namen... als zij zich op de rotse bevonden en ik in het dal was. Terwijl zij zich niet om mij schenen te bekommeren als zij in de vlakte graasden en ik mij boven op de rotsen bevond. Daaruit maakte ik op dat hun ogen zodanig naar onderen gekeerd waren... dat zij de voorwerpen die zich boven hen bevonden bijna niet zagen. En nu begon ik mijn jacht. Als ik op de rotsen was, er schoten verscheiden ervan. Intussen werd ik door velerlei gedachten gekweld... en mijn toestand kwam mij toch zeer verschrikkelijk voor. Ik was van vele zaken verstoken... ...alleen van de wereld verlaten... ...en ik was op het punt om de voorzienigheid... ...van dit alles te beschuldigen, ...doch ik herinnerde mij terstond... ...dat ik alleen gered was geworden... ...dat het schip in de nabijheid van het land had gelegen... ...waardoor ik alles wat ik thans bezat... ...had kunnen bekomen... ...dat ik het daarin boven op verschillende wijzen... ...in mijn onderhoud kon voorzien... ...en door dit alles te bedenken... ...werd ik een weinig getroost. Hoofdstuk 9 Robinson begint een almanak te maken... Een uit de schipreuk geredde hond hecht zich aan hem. Thans moet ik weer teruggaan tot aan het begin van mijn ongelukkig en eenzelvig leven, ten einde er een geregeld verhaal van te geven. Op de 30e september was ik op dit onbewoonde eiland gekomen, en wel in de herfst, wanneer daar de dagen en nachten even lang zijn. De zon schoot haar stralen bijna rechtstandig op mijn hoofd, want ik bevond mij op 9 graden 22 minuten ten noorden van de linie. Na verloop van tien of twaalf dagen begon ik te vrezen dat, wanneer ik na verloop van tijd gebrek aan papier en ink mocht krijgen, ik bij de tijdberekening zou verliezen en dat ik dan de zondagen niet meer van de andere dagen zou kunnen onderscheiden. Om die verwarring voor te komen, richtte ik in de nabijheid van het strand, en wel op de plaats waar ik aan land gekomen was, een paal op die de vorm van een kruis had, en waarop ik met grote letters schreef... Ik ben op dit eiland gekomen de 30 september 1659. Op de zijde van deze paal steed ik dagelijks een kerfje. Elke zeven dagen één dat iets groter was... en op de eerste dag van elke maand één nog groter. Op deze wijze hield ik zeer nauwkeurig mijn dagwijzer. Ik heb vergeten om bij het opnoemen der zaken die ik in het schip vond... melding te maken van een kompas van wiskundige werktuigen, boeken over de zeevaartkunde en verscheidene godsdienstige boeken, als mede van twee katten en een hond die mij aan land gevolgd waren. Gedurende verscheidene jaren verstrekte de hond mij tot een getrouwe dienaar en bedgezel. Hij verzuimde geen gelegenheid om mij iets te komen brengen en bezigde al zijn behendigheid en ingeschapene neiging om mij van dienst te zijn en vriendschap te bewijzen. Tot mijn leedwezen ontbrak hem slechts één zaak, namelijk de spraak. Einde van half stuk 9.